0: Guten Morgen. Ich habe vorige Woche angekündigt, dass ich was sage äh, zu Ihrer Leseverpflichtung, vor allem in Bezug auf den, äh, den Band von, äh, von Kurt Flasch über die mittelalterliche Philosophie. Äh, was in dem Renaissance-Band, Stefan Otto, da ist eben einfach das, was im Netz steht, am Moodle äh, für Sie kopiert ist. Und bei dem Flasch habe ich Ihnen ja schon am Anfang gesagt, äh, dass Sie die Kapitel 12 bis 15 für die Prüfung nicht brauchen. Aber das heißt nicht, dass Sie es nicht lesen sollen. Und äh, von den von den anderen, äh, was Sie wirklich auf jeden Fall ganz lesen sollen, das sind die Sachen äh, über Augustinus, über den Poetius, über den Scotus Ereugena, über den wir heute noch ein kleines bisschen was, äh, was sagen werden, nachtragen werden, über Anselm, über den wir heute reden, über Abelard, Thomas von Aquin, äh, und das Kapitel eventuell 11.1, 11.1 .1 noch, das ist auch noch eine wichtigere Sache, die, was heißt die verurteilten Thesen von 1277. Also das betrifft einen Themenbereich, wo wir noch nicht sind jetzt in der, in der Vorlesung. Aber es gibt ganz bestimmt bei der schriftlichen Prüfung auch eine oder zwei Fragen, die etwas betreffen, was hier nicht besprochen wird worden ist in der Vorlesung, wo sie sich das Wissen selber erarbeitet haben müssen, eventuell zu Augustinus, zu dem wir ja mehr oder weniger gar nichts hier gesagt haben, oder zu Thomas von Aquin, zu dem ich nicht sehr viel sagen mhm. werde. Also diese Kapitel Augustinus, Poetius, Eriogena, Anselm, Abelard, Thomas, das ist etwas, das sollten Sie schon wirklich mit Aufmerksamkeit lesen, sich durchdenken und äh, und äh, eventuell auch bei einem Tutorium dann mal äh, äh, thematisieren. In der letzten Woche haben wir in der Hauptsache die Textausschnitte von dem äh, Johannes äh, Scotus äh, Eriogena äh, gelesen, die in dem Flaschbuch sowieso drinnen stehen. Äh, wir haben da zuerst gewisse Versatzstücke registriert, die uns erinnern können äh, an die Auseinandersetzung des Poetius mit Porphyrius und Aristoteles. Äh, teilweise haben wir da einen Sachgehalt sozusagen drinnen auch gefunden, teilweise haben wir da nur einfach die Wortähnlichkeiten äh, gefunden, aber das sind doch Indizien, dass er das gekannt hat oder was heißt Indizien, das sind Beweise, dass er da in einer bestimmten Tradition sich ausgekannt hat, mit der wir uns auch schon beschäftigt haben. Wir haben aber auch in der Argumentation selbst Anklänge gefunden, also die Bewahrung einer wirklichen Argumentationsfigur, wenn sie auch etwas verschoben ist. Also diese Sache mit den Namen Gottes, das ist eine, eine Diskussion, die. <lacht> in der sozusagen das nominalistische äh, Denken eine Rolle spielt. Äh, negative Theologie heißt das dann also diese Affinität, das soll man erkennen können, zwischen dem, was eine nominalistische Grundhaltung ist, die sagt, die allgemeinbegriffe äh, bezeichnen eben nicht auch noch irgendwelche Entitäten zusätzlich zu den einzelnen Dingen dazu und diesen Einstellungen, die für die negative Theologie charakteristisch sind, dass die Wörter, die wir haben, um bestimmte wesentliche Eigenschaften Gottes zu bezeichnen, eben nicht unbedingt äh, schon äh, das treffen können, uns nicht unbedingt äh, oder nicht verlässlich sind, insofern sie uns äh, sagen, was das in Gott selber wirklich bedeutet. Auf sowas kommen wir dann heute nochmal äh, bei bei Anselm von Canterbury auf diese Art von, von Fragestellung. Die Uneigentlichkeit unseres Sprechens über das göttliche Wesen. Das wird dann auch eine besonders äh, markante und berühmte Ausprägung haben, dieses Motiv bei Thomas von Aquin. Äh, also dass äh, die Aussagen, die wir über äh, das innere Wesen Gottes machen, äh, sozusagen... Äh, zwar gerechtfertigt sein können, aber nur, wie Thomas sagt, per an, dass das eine analoge äh, Bedeutung hat. Diese Uneigentlichkeit, das ist etwas, was wir extra thematisiert haben, kann sich aber verschärfen zu der Frage der Widersprüchlichkeit, der Gegensätzlichkeit in den Prädikaten, die wir Gott äh, zuschreiben. Und da habe ich Sie darauf aufmerksam gemacht, das ist ein, ein, ein interessanter Punkt dass es da eine Verlagerung der Ebenen gibt, die sehr charakteristisch ist, dass gewisse Begriffe oder Konstellationen, die zuerst in einer Sache diskutiert werden, wie die Frage der Gegensätzlichkeit, dann hinauswandern aus der Sache selber in eine Bestimmung der Form des Redens über die Sache. Also dass zum Beispiel Gegensätzlichkeit, ursprünglich bei Aristoteles ein ganz entscheidender naturphilosophischer äh, Begriff ist, weil es ohne Gegensatz, also ohne den Übergang zwischen einander ausschließenden Zuständen so etwas wie Bewegung oder Veränderung äh, gar nicht geben kann. Es gehört zu den natürlichen Dingen dazu, dass sie in Gegensätze eingespannt sind, dass es von so und so warm zu, um so und so viel kühler werden kann, aber nicht zugleich kühler und wärmer sein kann. Also immer nur in einem Zustand ist, der auch andere Zustände ausschließt, die ebenso gut Zustände desselben Dinges sein können. Äh, dass es so etwas aber in Gott nicht geben kann. In Gott kann es keine Gegensätze geben, weil er immer in einem Zustand der Vollkommenheit ist und es nichts Positives gibt, das er ausschließen kann. Äh, Daher werden die inhaltlichen Gegensätze der Physik hier sozusagen zu einer unaufhebbaren Gegensätzlichkeit in der Rede selbst. Unsere Rede selbst liefert uns sozusagen einer Gegensätzlichkeit aus, die in dem, worüber wir reden, gar keine, äh, keine Entsprechung haben kann. Äh, und da habe ich Ihnen gesagt, gibt es zwei verschiedene Weisen, oder haben wir zwei verschiedene Weisen gesehen, wie man darauf reagieren kann. Die eine Reaktion, die bleibt sozusagen im Theoretischen. Die ist noch eine intellektuelle, in einer gewissen Weise zwar seltsame, aber kreative, verdächtige, aber kreative, intellektuell kreative Reaktion. Das ist der Schachzug, zu sagen, in allem dem, was wir da als Gegensätzlichkeiten äh, sehen müssen, warm und kalt sind immer äh, Gegensätze oder so, äh, und das kann in Gott nicht sein, aber was in Gott sein kann, ist sozusagen eine Superqualität, die, die, die über dem ist. Er ist über äh, gut, über Weise, über und so weiter. Ja? Äh, also dort, wo es Steigerungen gibt, äh, schließt immer das eine Position auf der Skala alle anderen ja aus. Das kann beim bei Gott nicht der Fall sein, dass irgendwas ausgeschlossen wird, was ebenso positiv wäre. Also ist er sozusagen super. Er ist nicht einfach gescheit, sondern super gescheit. So, äh, das ist ein Schachzug. Der, der ist gar nicht so, also ich meine, der ist verdächtig, habe ich gesagt, aber äh, das ist eine Sache, zu der auch heute noch viele Philosophen neigen, ne? sozusagen solche äh, super Begriffe immer äh, zu bilden. Die andere Reaktion ist ganz anders darauf, die besteht in der Disqualifikation der Entwicklung solcher Gegensätze überhaupt. Die besteht darin, dass man sagt, hören wir doch auf mit diesen wir wissen, wir erreichen mit dieser Art von Denken oder Gegensätzen gar nicht, was Gott wirklich ist. Also Schluss damit. Da habe ich Ihnen diese beiden. Äh, äh, Streithanseln, Lafranc und Berengar im 11. Jahrhundert äh, genannt. Äh, Lafranc, der sozusagen sein so Antidialektiker ist, das zu einer ist, der zu dem anderen sagt, dem anderen habe ich gesagt, einen Brief geschrieben und gesagt, ich, ich bin lieber ein Trottel, aber gläubig, äh, als so ein subversiver Haarspalter wie du. Äh, da habe ich sie auf die gar nicht nur lächerliche Frage aufmerksam gemacht, dass die das Problem haben, zu sagen, also diese Antidialektiker, was es eigentlich ist, was man glauben soll. Die können ja nämlich gar nicht einfach da jetzt einen Inhalt namhaft machen. Äh, weil es zu jedem Inhalt, wenn man den intellektuell erfasst, ja immer auch noch was anderes äh, gibt. Und vor allem natürlich bei diesen, äh, bei diesen Fragen, an denen, bei denen sich das so zuspitzt wie der Dreieinigkeit, der Prädestination und diese ganzen äh, Paradoxa, an die äh, man glauben soll. Äh, also Beispiel Christus und das Brot ne? äh, vom letzten Mal. Äh, das ist kein Scherz, diese Frage, woran soll man dann eigentlich glauben? Die kann von denen nur so beantwortet werden, dass sie eben nicht einen Inhalt präsentieren, sondern eine totalverschiebung der, äh, der Antwort selbst die müssen sich auf einen standpunkt stellen, wo der Inhalt ihres glaubens sozusagen von einem ganz anderen Inhalt, äh, von einer ganz anderen, äh, von einem ganz anderen Prinzip her bestimmt werden müsste als von einer Theorie oder einem Argument und das ist ein wesentlicher Gehalt von dem, was autorität heißt glauben, was da gesagt wird. Dieses Wort Autorität, wenn man über mittelalterliche Philosophie spricht, hat sehr verschiedene Aspekte. Oft wird es sehr formal gebraucht. Und man sagt, eine Autorität ist einfach einer, der das verlässliche das Standardwissen über eine bestimmte Sache festgelegt hat. Und in dem Sinn sagt man, ab dem Hochmittelalter, also einer Phase, wo wir jetzt noch gar nicht sind, dann immer wieder und bis heute, Aristoteles ist die Autorität. Aber, oder man sagt von einem, ich kann von einem Kollegen sagen, der ist eine Autorität. Also, wenn Sie mich da jetzt das und das fragen, ich könnte dann schon was sagen, aber das hat eigentlich keinen Sinn, weil ich bin da nicht sozusagen, aber den Herrn Kusch, der ist eine Autorität auf dem, und dem, den fragen. Ne? Das heißt, der ist nicht nur hier lokal, sondern der ist maßgeblich. Überall, wo seine so Frage gestellt wird, kann man sich an den wenden. Dann, das ist ja, ein, ein formaler Gebrauch von Autorität. Aber hier, an der Stelle, wo ich da bin, da haben wir etwas, das ist ein bisschen spezifischer. Das ist nicht nur so formal. Sondern da bedeutet Autorität äh, auch eine bestimmte Art der Zuwendung an. So eine Autorität im ersten Sinn. Äh, und das ist etwas, das muss man erst lernen, äh, was das heißt. Äh, das ist eine Sache, die hat sich in der christlichen Philosophie und Religion sehr, sehr lang gehalten. Bis ins 17. Jahrhundert. Im 17. Jahrhundert gibt es noch große Diskussionen über diesen Punkt, äh, was Autorität heißt. Also ich, ich glaube, am besten kann man das vielleicht verdeutlichen, wenn, man sagt, wenn in einer Religionsstreiterei noch im 17. Jahrhundert der Papst eine, eine Position vertreten hat und es hat eine Gruppe gegeben, die haben das bestreiten wollen. Die haben das bestritten und die haben Argumente gehabt, gute Argumente. Und der Papst konnte eine Stelle aus dem Neuen Testament oder aus einem Kirchenvater namhaft machen, wo seine Position vertreten wird, dann hat er gewonnen. Und zwar erstens unabhängig davon, ob, sein, ob er ein überzeugendes Argument hat und zweitens, und das ist das Wichtige, völlig unabhängig davon, ob es tausend andere Stellen gibt, die das Gegenteil sagen. Wenn er eine gefunden hat, wo das steht, dann hat er sagen können, er hat Recht und er kann das Dogma durchsetzen. Auch wenn die anderen sagen konnten, ja, du hast diese eine Stelle gefunden, toll für dich, wir haben 2363, wo das Gegenteil steht, egal, Hauptsache, ich habe eine gefunden. Ja, das heißt Autorität, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass, weil hier sehen Sie noch einmal das, was ich Ihnen vorher gesagt habe, dass es eigentlich ein Aspekt ist, wo das unabhängig von dem Inhalt ist, der Inhalt selber ist gar nicht besser qualifiziert als sein Gegenteil. Das ist ein Aspekt, in dem, das ist natürlich tendenziell ein politischer Aspekt, in dem, in dem Begriff, äh, äh, was Autorität äh, äh, eigentlich heißt. Ja, also das war das, dass man eben äh, auf diese Sache mit diesen Widersprüchlichkeiten, in die wir sozusagen kommen können, wenn wir darüber nachdenken, was eigentlich das Wesen Gottes ausmacht, dass man da ganz verschieden umgehen kann. Ich lese Ihnen noch eine sehr charakteristische Stelle heute aus dem Anselm fordern. hoffentlich geht sich das aus. Und, und dass man da so reagieren kann, dass man zu dieser Maßnahme, man kann natürlich noch auf so und so viele andere Arten darauf reagieren. Das sind nur zwei Extreme. Aber dass man eben sagt, aha, wir erfinden da sozusagen seine so Überqualität dazu. Und die andere Art ist, dass man sagt, na also wenn das so ist, dann hören wir überhaupt auf damit. Dann hören wir auf, über diese Sachen nachzudenken. Es hat keinen Sinn, darüber nachzudenken. Das ist ja so ein Punkt, wo, wo dann, na gut, nein, komme ich eh noch dazu. Es ist eine kleine Sache, bin ich Ihnen schuldig geblieben, von diesem Schotten, der aus Irland kommt, von dem Scotus Eriogena, habe ich gesagt, da gibt es dann noch eine Stelle in dem Kapitel äh, über die Frage, was ist ein Mensch, äh, wo er nicht nur äh, sozusagen in einer tendenziell sozusagen so diese Nominalismusfragen äh, behandelt, sondern wo er das eigentlich ausdrücklich macht. Da gibt's ein, und an dieser Stelle ist dann noch was anderes interessant. Äh, da, äh, das ist auf Seite 192 in unserem Buch. Eine Frage, wie sollte eine körperliche Gestalt, zum Beispiel die eines Tieres oder einer Pflanze, von ein und derselben Natur mit dem Begriff dieses Gegenstandes sein, der ja in einer unkörperlichen Natur zustande kommt. Wie könnte die Gestalt einer gewissen Ja, also was, das, was ist das für eine Frage? Das ist die Frage... Jetzt anders formuliert, anders als rhetorische Frage formuliert, eigentlich gibt es doch nichts, was einem Apfel weniger ähnlich ist als der Begriff Apfel. <lacht> was ist dann eigentlich die Basis dafür, dass wir glauben, dass wir ausgerechnet mit dem Begriff Apfel uns viel besser auf wirkliche Äpfel beziehen können, als mit irgendeiner anderen Vorstellung oder Sache oder einem anderen Zeichen. Also das ist sozusagen das Thema des Nominalismus eigentlich. Ne? Was hat der Begriff Apfel sozusagen mit dem, mit dem wirklichen Apfel äh, zu tun? Mit einem einzelnen wirklichen Apfel. Und dann, ich habe Ihnen ja empfohlen, lesen Sie das selber, diese Passage, die dann da beginnt. Dann kriegt, gibt da dieser Frage eine sehr, sehr eigentümliche und hochinteressante Wendung in eine Richtung, die wir bisher überhaupt nie in Betracht gezogen haben. Nämlich, er sagt, er setzt da fort. Ne? Er sagt, wie kann äh, dieses Ding da, die körperliche Gestalt, mit dem Begriff übereinstimmen, der doch völlig unkörperlich ist. Und dann sagt er, wie könnte die Gestalt einer gewissen Wissenschaft einerseits und ihr Begriff andererseits von einer und derselben Natur sein. Suchen Sie die Stelle noch? Ja, 192 unten. Da steht links oben steht auch Johannes Eriogena. Jetzt haben Sie es. Gut. Äh, äh, das Besondere hier ist, äh, dass er jetzt diese Frage, also zuerst schaut das ja harmlos aus. Er, er, er verlagert die Frage, die er gerade gehabt hat, von dem Gegensatz zwischen einem Begriff und einer individuellen, konkreten Sache auf den Gegensatz zwischen einem Begriff und einer geistigen Sache, einem abstrakten Gegenstand. Also Apfel und Begriff des Apfels, und jetzt sagt er natürlich, müssten wir doch auch analog die Frage stellen können, eine Wissenschaft als abstrakter Geschichte und Begriff dieser Wissenschaft. Und da entwickelt sich eine äh, da entwickelt sich etwas ganz, was äh, da kommt was ganz was Wichtiges äh, äh, heraus, nämlich dass wie ist es möglich, den Unterschied zwischen Begriff und Gegenstand sozusagen unabhängig zu machen von dem Unterschied zwischen konkreten, sinnlich wahrnehmbaren Gegenstand und Begriff. Also sozusagen, da kommt heraus der Gedanke, was ist eigentlich ein abstrakter Gegenstand? Ja? Kann man einen abstrakten Gegenstand und das ist die Frage, die dann sehr energisch diskutiert wird. Kann man einen abstrakten Gegenstand unterscheiden von der Art und Weise, wie er konzipiert wird? Ja, können wir, wenn wir im Geist einen Gegenstand bilden, der echt nur im Geist existiert, da müssen Sie, das ist eine wirklich sehr, sehr wichtige Sache jetzt, auch für den weiteren Gang meiner Vorlesung, wenn wir im Geist einen Gegenstand konzipieren, wie machen wir dann den Unterschied zwischen unserer Konzeptionsstrategie, zwischen unserer Aktivität des Konzipierens selbst und diesem Gegenstand, den wir da haben? Was ist der Unterschied zwischen einer genauen Beschreibung dessen, wie wir da jetzt denken und dem Gegenstand, den wir denken. Kann man das, den können wir ja nicht präsentieren extra. Ne? Wie wird dieser Unterschied gemacht? Und, und das entfalten die da in einer Aporetik. Ich gehe das mit ihnen nicht durch. Ich habe mir das auch selber nicht so, so angeschaut, dass ich da jetzt nach. Ich habe auch gar nicht nachgeschaut, ob die da zu einer Lösung kommen, die da diskutieren. Aber das Interessante ist, wie sie diskutieren. Also der eine sagt, da kommt folgende, die gehen das so an. Der sagt da, äh, sind das jetzt überhaupt zwei Sachen von verschiedener Natur? Und wenn wir sagen, was ist dann das Wertvollere? Sind die Dinge selber von höherer Natur als ihre eigenen Begriffe? Und das wird natürlich besonders dramatisch, wenn beide sozusagen mentaler oder geistiger Natur sehen. Naja, sagt er, ich möchte sagen, dass die sichtbaren Gestalten von höherer Natur sind als ihre Begriffe, eigentlich. Und wir haben das ja stillschweigend, wir haben dieses Problem nie adressiert, bis jetzt in der Vorlesung, aber stillschweigend, glaube ich, haben sie so wie ich eigentlich immer gedacht, naja, dieses Nominalismusproblem, das hat schon im Hintergrund so eine, Wert, äh, eine Wertdimension, dass man sagt, naja, so der richtige Apfel, der jetzt eine richtige Apfel, das ist schon Mehr Wert als, äh, als äh, der Begriff des Apfels. Ne? Steckt ein bisschen mehr drin, zum Beispiel kann man reinbeißen und so. Und man zahlt auch was dafür. Ja, ist ganz primitiv. Also es gibt billigere und teurere und man kriegt man auch ein Geschenk, aber im Prinzip kosten es was, die Äpfel. Während für den Begriff Apfel zahlen sie nichts. Extra. Es gibt bestimmte Begriffe, philosophische Begriffe, wenn Sie die kennenlernen wollen, müssen Sie Studiengebühren zahlen oder nicht oder sowas. Ja? Äh, die können es nicht sozusagen äh, geschenken. Obwohl es viele Philosophen gibt, die sagen, ah, die haben sie sowieso in sich mit dem natürlichen Licht und so weiter. Äh, äh, aber im Prinzip ist das sozusagen dass man immer denkt: naja, eigentlich ist das das Echtere. Also ein richtiger Apfel ist schon was Echteres. Nicht? So, äh, oder also ein richtiger Ferrari. Das ist was anderes, wenn man den zum Geburtstag kriegt, als wenn man nur den Begriff serviert kriegt. Aber sagt er, würde ich auch, würde ich meinen, wenn nicht der Heilige Augustinus im neunten Buche de Trinitate eine andere Ansicht vortrüge, wenn wir sagen also wenn wir, sagt er, durch den leiblichen Sinn die Körper kennenlernen, so steht in unserem Geist ein Abbild derselben. Und die Körper selber sind ja nicht in unserem Geist, wenn wir sie denken, sondern nur ihre Bilder. Aber die Vorstellung eines Körpers im Geist ist etwas Höheres. Die ist etwas Höheres als diese Gestalt des Körpers selbst, weil die Vorstellung wie der Geist auch überhaupt in einer höheren Natur oder Lebensform, Lebensbestandet heißt das, existiert. Aber es ist ein Problem, dass, also das ist eine platonistische Auffassung. Nicht? Äh, äh, nicht aber wage ich zu behaupten, dass die Gegenstände der Gedankenwelt besser seien, als ihr in der Seele befindlicher Begriff da wird schon bei Augustinus in diesem Augustinus-Zitat, hat er jetzt diese Frage, wie verhält es sich aber, wenn beides sozusagen geistiger Natur ist? Die Wissenschaft und der Begriff der Wissenschaft. Und dann sagt er, naja, äh, das, was äh, eine Sache hervorbringt, ist immer mehr wert als das Hervorgebrachte. Und das, also ist sozusagen Tendenziell muss man auch, wenn der Gegenstand selber ein abstrakter Gegenstand ist, sagen, dass die Art und Weise, wie er konzipiert wird, mehr äh, eine höhere Wertigkeit hat als das Konzipierte. Das erweist sich aber, wenn Sie den Text lesen, als gar nicht so einfach. Das ist eine Sache, die gar nicht ohne Widerspruch äh, aufrecht äh, erhalten werden kann. Das führt natürlich auch ein bisschen zu der Frage... Dann, inwiefern man annehmen muss oder annehmen kann, äh, wie soll man sagen, was eigentlich dadurch, dass wir einen Geist haben, überhaupt schon gegeben ist an Differenzierung. Das führt auch ein bisschen auf den Begriff äh, oder auf dieses Begriffs Wirrwarr eigentlich von, von Anlage, Entwicklung und so weiter. Was ist damit, dass wir einen Geist haben, schon Anentwicklungsmöglichkeiten für diesen Geist gegeben? Ne? Kann man sagen, wir haben schon eine Wissenschaft, wenn man sagt, wir haben die Anlage äh, zur Wissenschaft oder heute würde man sagen, Disposition und so. Also das ist aber wirklich eine echt, äh, echt interessante Frage, mit der wir bisher noch nichts äh, äh, zu tun hatten. Diese Frage kann man und auf welche Weise äh, sollte man in Bezug auf abstrakte Gegenstände, die im Geist konzipiert werden, überhaupt noch einen Unterschied machen, oder kann man so einen Unterschied machen, äh, zwischen dem Konzipieren dieser, dieser Gegenstände und diesen Gegenständen selbst. Ne? Also jetzt mache ich zwei ganz kleine Fußnoten für äh, jemanden, der sich für so... Also das sind wirklich nur Mini-Hinweise, wenn man sich interessiert. Also, was man in der in der modernen äh, Philosophie der Mathematik äh, Platonismus nennt, das ist seine Antwort auf diese Frage. Äh, nämlich, zum Beispiel bei dem äh, Philosophen und Logiker Gottlob Frege aus dem 19. Jahrhundert, das klare Insistieren darauf, dass es eigene abstrakte Gegenstände gibt, die die Gedanken sind. Also es gibt Gedanken, und von den Gedanken, die es gibt, die, die sind Gegenstände. Die sind halt nicht sinnlich wahrnehmbare Gegenstände, aber sie sind unabhängige Gegenstände, die, wie er sagt, in einem eigenen Reich existieren. Und von diesen Gedanken müssen, muss man unterschieden werden. Das Erfassen eines Gedankens zum Beispiel oder das Konzipieren eines Gedankens. Das ist nicht dasselbe. Also das ist eine Antwort auf auf diese Frage. Zweite kleine Fußnote, wenn man sich, es gibt natürlich in der Moderne, in unserer Zeit, hat man relativ leicht auch eine Antwort parat auf die Frage, wenn wir so einen Gegenstand unseres Denkens von unserem Denken unterscheiden wollen, wie machen wir denn das eigentlich, da hat man natürlich in der Moderne, in unserer Zeit, eine Antwort relativ leicht Parat, äh, indem man sagt, das machen wir hauptsächlich in unserer Kommunikation miteinander. Wir können einem solchen Gegenstand, den wir äh, sozusagen einen geistig konzipieren, genau in dem Maße eine unabhängige Existenz zuschreiben, wie wir feststellen können, dass auch andere, mit denen wir reden, sozusagen über diesen Gegenstand in derselben Weise reden wie wir. Und zwar ohne, dass wir den wie einen konkreten Gegenstand herzeigen können, aber wo wir sagen können, äh, ja, der hat eben diese und jene Eigenschaften für mich und, und sehen Sie das auch und da haben wir eigentlich einen Beweis. Also hauptsächlich solche Gegenstände, die da ideal dafür geeignet sind für dieses Argument, sind mathematische Gegenstände, ne? also Zahlen oder andere mathematische äh, oder auch insbesondere geometrische Gegenstände. Ne? Stellen Sie sich einen vollkommenen Kreis vor und jetzt stellen Sie sich vor, was weiß ich, zwei Durchmesser und so und dann machen Sie da noch irgendwo eine Tangente und so. Dann, dann, können, wir, dann können wir nach übereinstimmender Auffassung nicht sicher sein, dass man sollte das gleiche denken hat. Also es, es kann ein bisschen verschieden sein, aber das schaut natürlich auch von verschiedenen Seiten verschieden aus und trotzdem nehmen sie alle dasselbe wahr. Ne? Also das Wesentliche ist, ist, ist wirklich gleich und wir, wir können da einen Beweis überlegen für irgendeinen Leersatz, ne? für einen geometrischen. Okay, also das war das. Das ist ein sehr interessanter Punkt, nicht? dass diese ganze Frage eine Eigendynamik kriegt oder zusätzliche Facetten kriegt. Äh, wenn der Gegenstand selber auch ein, äh, ein abstrakter Gegenstand ist im, im Geist existiert. Eine sehr sehr wichtige Sache, wie Sie gleich sehen werden, wenn wir zu Anselm von Canterbury kommen. Das machen wir. Also wir sprechen jetzt zunächst als also unsere nächsten zwei großen Heroes. Nicht? Also äh, das sind wirklich äh, große Gestalten. Äh, habe ich schon letztes Mal gesagt, Anselm von Canterbury, der äh, ist in äh, Norditalien äh, geboren und hat von äh, 1033 bis 1109 äh, gelebt, also kann man sagen 11. Jahrhundert richtig gehend. Und Abelard, ein Franzose, in Nantes geboren, das ist so eine Generation später, der ist 1079 geboren und 1142 gestorben. Also, das ist schon ein typischer Philosoph des frühen 12. Jahrhunderts. 12. Jahrhundert ist für uns eine wichtige, ein, ein, ein wichtiger Begriff, weil da gibt es einen großen Unterschied zwischen, oder das ist eine sehr dynamische Phase in, in, in unserem Zeitraum. Also wir reden zuerst über Anselm. Anselm war ein Schüler und er war auch an zwei Orten der Amtsnachfolger. Zweimal war er auch der Amtsnachfolger von diesem schon einmal erwähnten Lafranc. Der war auch Bischof von Canterbury. Und das Werk des Anselm muss man auch sehen und bewerten vor dem Hintergrund dieser Auseinandersetzung eben um das Verhältnis von Rationalität und Glauben. Auseinandersetzung zwischen Dialektikern und Anti-Dialektikern. Er war aber, er hat eine ganz andere Position gehabt als dieser Lafrag. Das ist sehr, sehr wichtig. Er hat nicht die Position von dem gehabt, der da für den Glauben und gegen die Haarspalterei argumentiert hat. Wofür der besonders berühmt ist der Anselm und was ihn sozusagen zu einem quasi heute lebenden Philosophen macht, hauptsächlich für die meisten, das ist gar nicht ganz gerechtfertigt, weil die anderen Aspekte auch sehr, sehr wichtig sind. Aber was ihn eben so lebendig macht, das ist ein bestimmter einzelner Gedanke. Der auf ihn zurückgehende Gottesbeweis. Ein bestimmter Beweis für die Existenz Gottes, der lange Zeit, also er hat ihm keinen Namen gegeben, er hat ihm diesen Beweis sozusagen geführt, ich lese Ihnen das auch vor, aus dem, das können Sie auch selber lesen, in dem Flasch dann lange Zeit ist der, hat er dann, der hat dann einen Namen bekommen und ist lange Zeit genannt worden der a priorische Gottesbeweis und ich glaube auch unter dem Titel der a priorische Gottesbeweis da bin ich aber jetzt nicht ganz sicher ob unter diesem Titel, aber jedenfalls ist der von Thomas von Aquin so quasi sehr kritisch betrachtet worden dieser Beweis, den hat er nicht also er hat ihn nicht widerlegt aber er hat ihn für nicht nicht so wichtig, also er hatte nicht gemocht, ganz einfach. Äh, äh, aber seit Kant hat er einen anderen Namen, Kant hat diesen Beweis, also der, der spielt eine sehr, sehr große Rolle bei Descartes, bei Spinoza in der ganzen äh, klassisch-modernen Philosophie und Kant hat den Beweis dann einen neuen Namen verpasst, den er auch heute noch hat, unter dem er heute figuriert, der sogenannte ontologische Gottesbeweis. Äh, Und dann werden wir noch etwas sagen zu seiner Logik. Kurz. Die Frage, nach womit ich jetzt begonnen habe, nach dem Verhältnis von Rationalität und Offenbarung, Rationalität und Glauben, Dialektik und Antidialektik, diese Frage spielt natürlich auch in der Auseinandersetzung um Gottesbeweise eine sehr, sehr große Rolle. Es ist ja naheliegend, das taucht immer wieder auf, sich zu überlegen, wenn jemand hergeht und einen Beweis für das Dasein Gottes liefert, ist das nicht von vornherein schon ein bisschen überheblich. Liegen nicht alle wahren Gründe, sozusagen die wirklich wahren, äh, substanziellen Gründe für das Dasein Gottes in ihm selbst, in einer Weise, die uns nicht zugänglich sein kann. Und ist dann nicht der Beweis, entweder falsch oder, wenn er richtig wäre, eine Anmaßung? Hat es sozusagen zusammengefasst in der rhetorischen Frage, hat es den Gott notwendig, sich seine Existenz von uns beweisen zu lassen? Also bei Luther spielen solche Sachen schon zum Beispiel auch noch eine, eine große Rolle. Aber diese Sichtweise ist äh, völlig unangemessen, das muss man einmal wirklich äh, diese Frage muss man mal ausblenden, wenn man die Gottesbeweise und ihren Sinn in der Zeit vom frühen Mittelalter bis zu Descartes hin verstehen will. Da ist diese Frage nicht so äh, äh, wie soll ich sagen, da ist es nicht besonders nützlich, wenn man dauernd das denkt. Weil Vieles, was es da zu entdecken gibt an Ansätzen für Gottesbeweise, zum Beispiel schon bei diesem Alkuin äh, in der karolingischen Zeit, äh, Ansätze gibt für Gottesbeweise, wo der Witz dieser Beweise überhaupt nicht darin besteht oder wo der Witz nicht der ist, dass der glaubt, das braucht man, um die Existenz Gottes sicherzustellen. Das ist nicht die Pointe. Also sozusagen diese Gottesbeweise... Also, weiß ich, zum Beispiel bei diesem Alcuin, da gibt es so eine Überlegung, die würde man heute als formal gesehen, würde man die theologischen Gottesbeweise oder sowas betrachten. Er knüpft an Augustinus an, sagt... Ja, wenn man sich so die Welt anschaut, dann ist das ein Ganzes mit einer bestimmten Ordnung und in dieser Ordnung, diese Ordnung ist äh, hierarchisch und, und, äh, und auf der höchsten Stufe dieser Hierarchie haben wir aber immer noch eine Unvollkommenheit. Also muss es noch etwas geben, über der höchsten Stufe, die wir erfassen können, muss es noch etwas anderes geben, was wir nicht erfassen können und das, ist das ganz Vollkommene, das kann es nicht nicht geben und das ist eben Gott aber da fehlt jede Spur der Überlegung, dass man das brauchen könnte, um zum Glauben zu finden. Ja, also, dass es das wäre, die so eine Überlegung sein könnte, die überhaupt erst sicherstellt, dass es ihn gibt, im Zweifel, ob es Gott gibt, dass so eine Überlegung dann diesen Zweifel beheben könnte. Also da ist da taucht, da müssen Sie diesen Gedanken ausblenden, weil das taucht gar nicht auf, diese, diese Möglichkeit. So ein Gedanke wird aus einem anderen Grund entwickelt. Dass wir an Gott glauben, beruht darauf, dass er sich uns geoffenbart hat. Was immer das heißen mag, aber das ist was anderes. Und auch umgekehrt, und das ist sehr wichtig. Besser greifbar vielleicht für Sie. Wenn man sich jemand vorstellt, der quasi der perfekte Heide ist, der perfekte Ungläubige, der keine, keinen Bezug zur Offenbarung hat. Also sagen wir zum Beispiel, weil er das Pech gehabt hat, dass er tausend Jahre zu früh gelebt hat. Und von diesem jemand nehmen wir nun an, er würde auf so einen Gedanken verfallen, wie den mit der zunehmenden Vollkommenheit und also auf sein vollkommenes Wesen schließen. Und von mir aus nehmen wir sogar an, er würde auf den, völlig zufällig auf den Gedanken kommen, dieses Wesen Gott zu nennen, Theos oder sowas. Dann wäre ihm noch immer nicht klar, ob er die Existenz des geoffenbarten Gottes bewiesen hat. Verstehen Sie, so sehen die das. Das wäre nicht klar. Der hat halt irgendwie eine rationale Konstruktion, der hat auf etwas geschlossen, was absolut vollkommen sein muss und dem hat er diesen und den Namen gegeben. Aber deswegen ist er noch kein Gläubiger. Da ist er noch immer der Heide, der von Anfang an war. Solche imaginäre Fälle sind natürlich sehr komplex, werden ausführlich diskutiert und da gibt es dann auch natürlich Möglichkeiten, so jemanden doch äh, äh, sozusagen zu rehabilitieren, wie den Plato zum Beispiel, die Anima Naturalita Christiana, äh, also der hat eben schon auf letter an der Offenbarung irgendwie teilgehabt oder so, aber diese, diese Konstruktionen, die sagen ja nur aus, dass da eben ein Problem ist. Äh, besteht und dass es eben nicht so ist, dass so eine gedankliche Konstruktion allein schon sozusagen die Basis für den Glauben an Gott sein kann. Und diese Differenzierung ist auch bei Anselm, bei dem Gottesbeweis Anselm, das wird also, der wird heute dauernd diskutiert, ohne dass man auf diese Hintergründe aufmerksam macht. Aber es ist sehr wichtig, dass man diese Hintergründe äh, einsetzt. Das ist auch für Anselm ganz wesentlich. Der Anselm-Gottesbeweis. Der ist ein extrem rationales, das ist wirklich eine rein rationale Konstruktion. Äh, sehr abstrakt und da gibt es keinen Bezug auf irgendeine Autorität in diesem hm. Gottesbeweis. Äh, aber er ist auch nicht dazu gedacht, einen Ungläubigen zum Glauben zu bekehren. Oder um eine Sicherheit über die Existenz Gottes zu gewinnen, die höher wäre als die des Glaubens. Sondern, was ist er? Und das trifft auch bis zu einem gewissen Grad auf viele Vorgänger frühere Gottesbeweisansätze zu. Aber bei Anselm vor allem ist es ganz entscheidend. Was ist er dann? Es ist ein Test für die Kraft unserer Rationalität. Ein Beweis, der Beweis ist hauptsächlich ein Beweis für die Vorzüglichkeit und die Kraft unserer Vernunft, die Gott uns gewährt hat es ist ein Test dafür, dass wir mit unserer Vernunft nicht nur da nachschauen können, wie wir unser Bankkonto optimieren oder äh, irgendwelche technologische Probleme mit Wasserleitungen und so weiter lösen oder Atomkraftwerken oder sowas, sondern dass unsere Vernunft sogar ausreicht, unsere Vernunft eine so hohe, so wertvolle Gabe Gottes ist, dass sie ausreicht, eine Einsicht, eine rationale Einsicht in die Notwendigkeit seiner Existenz zu erlangen. Ja? Verstehen Sie das? Das ist sehr wichtig, dass man das sieht. Der Beweis ist nicht dazu da, einen Ungläubigen zum Glauben zu bekehren, und er ist auch nicht dazu da, uns eine Sicherheit, eine höhere Sicherheit von der Existenz Gottes zu geben, als der Glaube, sie uns gewähren kann. Sondern er ist dazu da, die Vorzüglichkeit unserer Rationalität die Vorzüglichkeit der Gottesgabe des Verstandes zu beweisen. Das heißt, dass man die Dinge nicht so sehen kann, wie sie in dieser Auseinandersetzung eine Generation vorher zwischen Lafranc und Berengar gesehen worden sind. Der ist auf einer anderen Stufe, der Anselm. So kann man das nicht sehen, dass da auf der einen Seite. Die, die sozusagen frechen, anmaßenden Menschen stehen, mit ihrer Menschenvernunft und auf der anderen Seite der gütige große Gott, äh, der sich ihnen geoffenbart hat und der jetzt möglicherweise beleidigt ist, dass sie mit ihren beschränkten Mitteln sozusagen versuchen zu begreifen, wie groß er eigentlich war. So wie man ja manchmal auch in der normalen Kommunikation äh, sagt, Na, ich will eigentlich gar nicht, dass sie sich dafür bedanken, weil das können sie eh nie. <lacht> so, wenn man jemanden ein Almosen verpasst und, und sozusagen und, und, und der bedankt sich dann, meine Güte ist ja viel größer als Sie in Ihrer Dankbarkeit je ne? äh, äh, ein Äquivalent schaffen können. So, 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 aber so darf man es eben nicht sehen. Sondern man muss verstehen, dass die Vernunft, das ist sein Begrund, ist, dass die Vernunft, dieses Denken, selbst eine Gabe Gottes ist, etwas, das in Übereinstimmung mit seinem Wesen und mit seinem Willen funktioniert, wenn man es nicht missbräuchlich verwendet. Also das ist sehr wichtig, dass man das mal äh, als Hintergrund äh, hat für die Sache. Jetzt lese ich Ihnen den, das einfach vor, so wie das da in dem Flasch steht. Und vielleicht um das so ein bisschen... Äh, äh, ein bisschen äh, kommentieren. Das sollten Sie schon, also das ist schon etwas, was Sie kapieren sollten ein bisschen. Ich meine, kapieren ist ja eine relative Angelegenheit. Ja, also ich, ich glaube nicht, dass man sagen kann, hundertprozentig äh, sicher, äh, das haut hin oder das hat nicht hin, da lässt sich heute noch äh, drüber streiten. Also kapieren heißt ungefähr die Struktur dieses Gedankens, wo sind die wesentlichen Gelenke in der Überlegung ja, zu erkennen. Also es beginnt schon dort mit der Aussage, auf die ich Sie gerade, in der Dimension, auf die ich sie gerade aufmerksam gemacht hat, also Herr, der du die Glaubenseinsicht gibst. Die ist schon. Ja, das steht, die Einsicht hat er schon. Ne? Verleihe mir dass ich, soweit du es nützlich, als nützlich betrachtest, einsehe, dass du bist, wie wir glauben. Und das bist, was wir glauben. Also ich glaube. Ja, und jetzt bitte ich dich, verleihe mir die Einsicht, erlaube mir sozusagen den Test zu bestehen, dass ich auch einsehe, verleihe mir die Einsicht, Lass es mich auch als Einsicht. Ja? Lass mich schauen, ob ich es auch verstehen kann. Und zwar glauben wir, und jetzt ist der erste inhaltliche Punkt, und zwar, was ist das, was wir glauben? Und zwar glauben wir, dass du etwas bist, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Also Sie sollten auch wissen, wie das auf Lateinisch heißt, it quo maius cogitari non potest. Ja. Ja, das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Na, und ist es jetzt so, dass es so etwas nicht gibt, nur deswegen, weil der Tor, der Ungläubige, der Incipiens, in seinem Herzen gesprochen hat: Es ist kein Gott? Soll es das deswegen nicht geben? Soll es dich deswegen nicht geben, nur weil da welche sind, die sagen: Es gibt keinen Gott? Schauen wir mal nach. Konfrontieren wir uns mit so einem, ja, der da sagt, es gibt keinen Gott. Also da müssen Sie wirklich auf jede, jede kleine Sache aufpassen. Wir sagen, was ist das, was wir glauben, dass du bist? It quo maius cogitari non potest. Also das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Jetzt, da sagen wir, das bist du, Gott. Jetzt, wir wissen, da gibt es welche, die sagen, es gibt keinen Gott. Jetzt schauen wir uns einmal so einen an, nehmen wir uns einmal so einen her, der, der das sagt. Und jetzt sagen wir ihm, jetzt legen wir ihm unsere Phrase vor, was wir glauben, dass du bist. Das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Und wir sagen zu dem Dorn, zu dem Heiden, steht einmal, was sagst du dazu, oder? so was. Das worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Verstehst du, was damit gemeint ist? Er sagt ja, dann versteht er ja, was er hört. Er versteht das ja, was er da hört. Auch wenn er nicht einsieht, dass es existiert. Das ist jetzt die erste Stufe. Wir hauen ihm diese, diesen Ausdruck hin, dass worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Wir lassen uns von ihm bestätigen, dass er verstanden hat, was wir da meinen. Also weiß ich, das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, und jetzt zieh davon irgendwas ab. Von mir aus mein rotes Buch. Dann ist es weniger. Jetzt gibt es wieder dazu, dann hast du wieder das, was du davor gedacht hast. Und er sagt: Ja, ja, okay, ich verstehe. Und dann sagt dann Sam: Also, dann hat er das jetzt in seinem Verstand. Er hat das jetzt konzipiert. Ja? Das, worüber man aus nichts größer gedacht werden kann. Mehr haben wir noch nicht. Er sagt, auch wenn er nicht einzieht, dass es existiert. Und das ist aber jetzt das, was wir ihm jetzt beweisen werden. Dass wenn er das im Verstand hat, dass er dann auch zugeben muss, dass es auch wirklich existiert, außerhalb seines Verstandes. Das haut natürlich nicht bei allen Sachen hin. Das haut nur bei dieser einen Sache hin über die hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Warum? Ja, folgen Sie mir noch? Also Sie müssen diese stufen. Das Wichtige ist, dass man genau sieht, was kommt nach was. Denn wenn zwar, na, weil, weil sagt er noch einmal dazwischen, es ist ja zunächst einmal, müssen wir doch sagen, es ist doch im Großen und Ganzen und im Allgemeinen und auch sicher so, dass es ein Unterschied ist, ob eine Sache nur im Verstand ist und es ist etwas anderes, einzusehen, dass das auch wirklich existiert. Denn wenn ein Maler, ein Handwerker, sonst halt vorausdenkt, was er schaffen wird, hat er zwar im Verstand, erkennt aber noch nicht, dass es existiert, was er noch nicht geschaffen hat. Wir schönen uns den 27-beinigen Esstisch vor, den wir da bauen wollen und überlegen uns genau, wie wir das machen, dass der nicht wackeln wird und so weiter. und, und, und Das ist noch was anderes. Ne? Das ist noch ein weiter Weg, bis man den... Was er aber schon geschaffen hat, das hat er sowohl im Verstande, als auch einsieht, dass es existiert. So wird also der Tor überführt, dass wenigstens im Verstand etwas ist, über dem nichts Größeres gedacht werden kann, weil er das versteht, wenn er es hört. Und was immer verstanden wird, ist im Verstand. Sehen Sie, warum ich, ja, bitte erinnern Sie sich zurück, dass ich gesagt dass es sehr wichtig ist, diese kleine Weichenstellung bei dem Scotus Eriogena, wo, wo die zu diskutieren anfangen darüber, ob man den Unterschied zwischen dem Begriff und dem Gegenstand genauso machen kann bei abstrakten Gegenständen wie bei konkreten Gegenständen. Ne? Das spielt hier schon eine Rolle. Das, das, also das nimmt der als, als gegeben an, dass wenn einer was konzipieren kann, dann gibt es ein Etwas in seinem Verstand, das er konzipiert hat. Und von diesem Etwas, das in seinem Verstand ist, von dem wird jetzt gefragt, ob es nicht nur in seinem Verstand, sondern auch in, in Wirklichkeit ist. Nämlich, so ist es tatsächlich, das muss zwingend, dieses Ding, das muss auch in Wirklichkeit sein, dieses, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Warum? Das kann nicht im Verstand allein sein, denn wenn es im Verstand allein wäre, dann kann man sich ja denken, dass es auch zusätzlich dazu, dass es im Verstand allein ist, auch in der Wirklichkeit wäre. Dann hätte es aber eine Eigenschaft, eine Vollkommenheit mehr, als das, was nur im Verstand war. Also war das, was im Verstand war, dann eben nicht das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, sondern wenn wir denken, dass es in Wirklichkeit ist, dann denken wir etwas, was größer ist als das, was wir vorher angenommen haben. Also kann das, was wirklich so ist, dass darüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, nur etwas sein, was auch in der Wirklichkeit existiert. Das ist sozusagen der Haupthammer, ne? den er hat. Bei dem, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, kann es nicht so sein, dass es, wenn es im Verstand existiert, nur im Verstand existiert. Denn wenn es zusätzlich noch die Eigenschaft hätte haben könnte, dass es auch in der Wirklichkeit existiert, dann hat es ihm der Annahme widersprochen, dass es das war, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden konnte, weil ja tatsächlich etwas Größeres gedacht werden kann. Nämlich etwas, was genauso ist, plus die eine Eigenschaft, dass es auch in der Wirklichkeit ist. So läuft das. Ja? Das ist das Argument selber. Das ist der Hammer, den er auf den Niedersausen lasst. Und sicherlich kann das, über dem nichts Größeres gedacht werden kann, nicht im Verstand allein sein, denn wenn es das wäre, dann kann gedacht werden, gedacht werden dass es auch in Wirklichkeit existiert, was natürlich mehr ist. Wenn also das... Äh, über dem Größeres nicht gedacht werden kann, im Verstand allein ist, so ist eben das, über dem Größeres nicht gedacht werden kann, etwas, über dem Größeres gedacht werden könnte. Das kann aber nicht sein. Es existiert also ohne Zweifel etwas, über dem nichts Größeres gedacht werden kann, sowohl im Verstand als auch in Wirklichkeit. Und das existiert, sagt im nächsten Abschnitt, schlechthin so wahrhaft, dass auch nicht gedacht werden kann, dass es nicht existiert. Denn lässt sich denken, dass es etwas gibt, das als nicht existierend nicht gedacht werden kann. Was, denn es lässt sich denken, dass es etwas gibt, das als nicht existierend nicht gedacht werden kann. Was eben größer ist, als was als nicht existierend gedacht werden kann. Und so weiter. Also, wie hätte er im Herzen gesprochen wie hätte er etwas konzipieren können, was er eben letztlich nicht hat denken können. Also, äh, das, ist ein sehr, das ist ein sehr pfiffiger Gedanke. Ne? Das ist ein sehr, sehr, äh, eine sehr pfiffige Überlegung. Und das Erste, was Sie sich merken müssen, lesen Sie das selber und lesen Sie auch weiter, das ganze Stück, das da, das da drüber ist. Das Erste gleich noch einmal, dass Sie sich merken, das ist eine rein Rationale Überlegung, mit der können wir uns jederzeit aus dem Stand heute auch konfrontieren. Also da ist kein Bezug auf irgendeine Autorität drinnen. Zum Background gehört aber ganz notwendig dazu, dass es von ihm nicht gedacht wird als etwas, was den geoffenbarten Glauben sozusagen ersetzen könnte. Ein wichtiger, also dieser Punkt ist der, wir glauben, dass Gott das Wesen ist, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Wir glauben das. Das wird nie relativiert in diesem, äh, in, in diesem Beweis. Und auf der anderen Seite haben wir jemand, der Gott leugnet. Und mit dem fangen wir zu reden an. Und zwar reden wir mit ihm nicht über Gott. Also wir reden nicht mit ihm über über, 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 über diesen Gott, an den er nicht glaubt, sondern wir reden mit ihm über das Wesen, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Und wir nehmen an, dass er versteht, was das heißt, und das heißt, er realisiert das in Gedanken, und dann zwingen wir ihn zuzugeben, dass dieses Wesen aber nicht nur in seinen Gedanken, wenn es in seinen Gedanken existiert, wenn er das realisiert hat, muss er zugeben, dass es nicht nur in seinen Gedanken existiert, sondern auch in Wirklichkeit existieren muss, und daraus folgern wir. Ja? Daraus ist Für uns ist jetzt das Beweisziel erreicht und wir folgern, also wir können sagen, für uns ist das ein Gedankenexperiment, der Beweis. Und wir folgern daraus, dass Gott existiert und verbuchen unten, dass uns Gott das Geschenk sozusagen einer Vernunft, eines Verstandes, einer Rationalität gegeben hat, die so groß ist, dass wir eine Einsicht, nicht nur einen Glauben, sondern eine Einsicht gewinnen können in die Notwendigkeit seiner Existenz. Das heißt, dass wir zwar einerseits sozusagen nie relativieren, dass die wirkliche Gegenwart Gottes für uns auf seiner Offenbarung beruht, andererseits aber auch nicht sagen müssen, na, wenn wir darüber nachdenken, was er ist und so weiter, das ist eine, nur eine vernünftige Leid, die nie an das herankommt, dass er wirklich ist. Also das ist wirklich der, der entscheidende Punkt, dass er jenseits dieser, dieser, dieser Streiterei ist, die eine Generation vorher noch stattgefunden hat. Er hat eine Überlegung, er präsentiert seine Überlegung so, dass sie jenseits von dem ist, eine versöhnliche äh, Überlegung in einer gewissen Weise. Und für uns ist jetzt dieses Ziel erreicht, dass wir festgestellt haben, dass unser Verstand so groß ist, dass er uns eine Einsicht in das Wesen des Schöpfers und in die Notwendigkeit der Existenz des Schöpfers gestattet. Aber es ist keine Rede davon, überhaupt keine Rede davon, dass wir den anderen, den wir da in diesem Gedankenexperiment vorgeführt haben, diesen sogenannten Doan, den Incipiens dass wir den bekehrt hätten. Den haben wir nicht bekehrt. Wir haben von ihm erzwungen, dass er zugibt, dass das Wesen existiert, das unser Gott ist. Sehr wichtig. Wir haben ihm gezwungen, zuzugeben, dass jenes Wesen existiert, das für uns Gott ist. Aber er ist nicht ein Bekehrter deswegen. Seine Bekehrung wäre eine andere Sache. Also das Wort ein Schlagwort, das Sie sich merken müssen, das ist vielleicht auch eine mögliche Prüfungsfrage, erklären Sie, was das bedeutet. Fides querens intellectum. Die Einsicht ist das Ziel des Glaubens. Vom Glauben aus wollen wir auch Einsicht gewinnen. Nur vom Glauben aus kann man zu der Einsicht kommen. Aber... Die Einsicht selber ist eine rationale Konstruktion. Das ist ein Prinzip, ein augustinisches Prinzip. Fides Querens Intellectum. Glauben ist die Leiter für das Verstehen. Das Verstehen ist die Belohnung für den Glauben. Also... Das ist es, Sie schauen sich das ein bisschen, ein bisschen noch an. Die Rezeption äh, in der klassischen Periode oder vom, vom Mittelalter an, die beiden berühmtesten Kritiker, äh, also die Distanz wahren wollten gegenüber diesem Argument Thomas von Aquin und Kant, äh, also wir reden nicht über Kant oder so, aber äh, im, im Prinzip die Grundidee sozusagen der kantischen Distanznahme zu dem Argument war die berühmte, was man immer sagt, was sozusagen für ein Ausschlaggebend war, dass er Gründe hatte zu sagen, Existenz ist überhaupt nicht so ein Prädikat, dass man zu dem, als was man dieses Größte denkt, noch hinzufügen könnte. Existenz ist einfach nicht eine Eigenschaft wie die anderen Eigenschaften. Existenz ist kein reales Prädikat. Ne? Mit diesem Beispiel, so und so viele Thaler werden nicht mehr, wenn man sagt, man hat es wirklich. Wenn ich zwölf habe, dann sind es genauso zwölf, wie wenn ich es nur vorstelle, dass zwölf sind. Die großen, sozusagen, positiven, äh, also wie, wie sagt man, die, die, die wohlmeinenden Rezipienten des Arguments, die, die, die das auch selber, äh, die dem jeweils auch ein bisschen eine eigene Form gegeben haben. Descartes, Spinoza, Leibniz, von den späteren Philosophen ein interessanter Fall ist Hegel. Ein anderer interessanter Fall, der mit der Möglichkeit sehr stark gespielt hat, dass es da eine, äh, eine, eine schlüssige Variante davon geben könnte, war der bedeutende österreichische Mathematiker Kurt Gödel, eine der wichtigsten äh, Figuren für die Philosophie des 20. Jahrhunderts. Okay. Eine ganz wichtige Rolle, darauf habe ich Sie schon aufmerksam gemacht jetzt bei der Darstellung, spielt eben, dass er mit einer solchen Sicherheit davon ausgeht, dass wenn man sagt, der versteht den Ausdruck, das worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, dass man dann wie immer eingeschränkt, aber eben doch irgendwie von einer Existenz von etwas im Geist sprechen kann. Äh, was soll das sein, Existenz im Geist? Ist durch die Kapazität oder durch die, bis zu welchem Grad, das ist diese Frage von dem Eriogena, ne? äh, durch die Aktivität oder Kapazität des Geistes tatsächlich auch schon ein Gegenstand bestimmt? Wenn ich so und so denke, wenn ich meinen Geist in diesen und jenen Zustand bringe, Entspricht denn dann irgendein noch so abstraktes Etwas, was nicht angenommen werden muss, wenn man sagt, ja, was noch nicht angenommen werden muss, ist, dass mit dem bloßen Verstehen des Nomens, des Namens selbst die Existenz eines unabhängigen Gegenstandes angenommen wird. Aber so eben so eines quasi Gegenstandes im Geist. Also, man muss nicht unbedingt annehmen, so wie Frege, dass es da noch ein drittes Reich zu dem unseres Denkens, unseres aktuellen Denkens, zweitens der wirklichen, konkreten Gegenstände und dann eben diese Welt der Gedanken noch gibt, sondern die können. Die Frage ist, existiert das als quasi Gegenstand in unserem Denken selbst? Ja, das ist also, äh, worauf greifen wir zu, wenn wir uns auf so, wenn wir uns über so einen abstrakten Gegenstand unterhalten? Also sie stellen sich einen, diesen Kreis vor und dann stellen sie sich einen Kreis vor mit einem doppelt so großen Durchmesser, doppelt so langen Durchmesser. Und jetzt haben Sie die beiden Nebeneinander vor sich, so quasi. Äh, haben Sie das alle? Ja, jetzt längst in, erst in den ersten kleineren in den größeren rein, sodass das zwar konzentrische Kreise sind und so. Machen Sie das alle? Ja, so. Worauf greifen wir dazu? Ja, also, ist das ein Zugriff auf etwas Unab völlig Unabhängiges, so wie wenn ich zu Ihnen sage, sehen Sie alle das gelbe Buch, dann, dann greifen Sie sozusagen mit den Sinnen alle auf dasselbe Objekt zu. Und, und greifen wir in dem Sinn auch auf Objekte zu? Oder sagen wir nur, äh, wir machen alle das Gleiche, wenn wir diese zwei konzentrischen Kreise da, äh, da bilden, und das ist nur eine Fasson de Parler, dass wir sagen, aha, da sind jetzt diese Zeit, die sehe ich jetzt für mir oder so. Ja? Das ist ein gewisser Unterschied. Da kann man sagen, Gegenstand, quasi Gegenstand oder so. Also worauf ich Sie aufmerksam machen möchte, ist das natürlich auch, was das heißt, Existenz im Geist. Dass das natürlich schon eine prekäre Sache ist. Das verlangt schon nach einer gewissen Klärung. Was ist sozusagen die Beziehung zwischen einem sprachlichen Ausdruck und einem Gegenstand ganz im Allgemeinen, wenn wir auch solche Gegenstände mit einbeziehen, die keine konkreten, durch die Sinne wahrnehmbaren Gegenstände sind. Jetzt äh, gibt's, mache ich einen kleinen Sprung und lese Ihnen was vor äh, aus einem anderen Text von Anselm was ein Beitrag zu dieser Frage ist, aber ein kleines bisschen sozusagen indirekt mal. Das, also der Text, das dem, in dem der Gottesbeweis steht, der heißt Proslogion. Und jetzt äh, lese ich Ihnen was vor, aus einem anderen Text, der heißt Monologion. Äh, und äh, das ist eine, eine Überlegung da, 18. Es beginnt mit dem 18. Kapitel dieses Monologions, äh, über die Frage, mit der wir schon jetzt ganz gut vertraut sind, was jetzt sozusagen die wesentlichen Eigenschaften, Attribute Gottes sind und worauf es beruht, dass wir glauben, wir kennen die. Und da werden solche Aporien diskutiert, so wie wir das bei dem Scotus Ereogena am Anfang gesehen haben mit der Bewegung, kann er, kann er bewegt sein oder kann er nicht bewegt sein und so mit diesen Gegensätzen. Also die Frage zum Beispiel, oder die Behauptung, dass diese göttliche Substanz ohne Anfang und ohne Ende ist. Dass sie an keinem, zum Beispiel, kommt das ist auch ganz wichtig, da gibt es zwei kleine Abschnitte hintereinander, von denen heißt einer, dass sie an jedem Ort und zu jeder Zeit ist. Und der nächste Abschnitt heißt, dass sie an keinem Ort und zu keiner Zeit ist. Da sehen Sie genau, da werden jeweils dafür die Argumente entfaltet und entwickelt. Da sehen Sie genau wieder dieses Herausarbeiten dessen, dass wenn wir darüber nachdenken, was er eigentlich ist, wir immer in diese Widersprüche kommen. Genauso viele Argumente haben, er ist immer und überall, und genauso viele Argumente, dann haben wir, er kann ja nicht in der Zeit sein, weil es dann eine Zeit vor ihm geben müsste, in der er ist und so weiter und so weiter. Er kommt auch äh, relativ ausführlich... Frage? Ja? Monologion. Bitte? Ansehen von Canterbury, ja. Äh, und da kommt er dann auch auf diese Frage, die wir dort schon gesehen haben, äh, mit dem, äh, die wir bei diesem äh, Fredegisius von Tour, wenn Sie sich erinnern, äh, diese Frage, was, be was, heißt, was bedeutet das Wort nichts? Vor allem im Zusammenhang mit dem Dogma von der Schöpfung aus dem Nichts. Ne? Also da lese ich Ihnen das jetzt dann, nur ganz kurz, Kurzfassung eben, nur was damit mit diesem Nichts zu tun hat. Das Problem dabei ist ja, dass man dann Sagen wir, aha, äh, also war doch vorher schon was da, ne? Vorher schon, nämlich das Nichts. Ne? Äh, und der, das ist eine sehr interessante Stelle bei, äh, bei Cusanus. Äh, also es, sagt er sagt, also es schaut so aus, als hätte es eine Phase gegeben, wo das Nichts da war, aber Gott oder die Schöpfung noch nicht. Also mit Gott oder die Schöpfung, das ist ein bisschen ungenau. Da steckt wieder dieses Problem der Selbstschöpfung Gottes ne? drinnen. Und, 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 und wenn das Nichts sein wird, dann wird die göttliche Wesenheit nicht sein. Wieso hat sie also nicht aus dem Nichts angefangen und wieso wird sie nicht zum Nichts gelangen, wenn sie noch nicht war, als das Nichts schon war? Und nicht mehr sein wird, wenn das nichts noch immer sein wird. Und, und dann sagt er, das ist seine Reaktion, das ist sozusagen die verblasste Variante von diesem Streit zwischen den Dialektikern und den Antidialektikern, dass er dann sagt, quid ergo molita tanta tantamoles argumentorum, sitam molitor nihilium moliminaeorum. Also warum haben wir denn diese enorme, diesen enormen Aufwand an Beweisen und, und, und Überlegungen überhaupt geführt, wenn es nur das Nichts braucht, damit das alles zum Einsturz äh, gebracht wird. Wenn nämlich aufgestellt wird, das Höchste sein Folge dem vorausgehenden Nichts und Weiche dem Nachfolgenden, so wird doch alles, was wir als wahre Notwendigkeit schon erkannt haben, durch dieses nichtige Nichts wieder zurückgebaut. Sollte man nicht lieber dem Nichts widerstehen? Aber wie macht man das, dass man dem Nichts widerstehen? Und dann kommt ein, ein, ein tolles Ding, ein, 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 eine tolle Überlegung, die von höchster Bedeutung für diese ganze Universalienproblematik ist und die man natürlich immer fassen kann. Aber wo es eben wichtig ist, dass jemand sie so klar und deutlich und ganz, ganz knapp und lakonisch und präzise präsentieren kann. Denn einen doppelten Sinn enthält eine Aussage, wenn man sagt, dass nichts vor der höchsten Wesenheit war. Der eine Sinn, das eine, was man da meinen kann, ist, dass bevor die höchste Wesenheit war, eine Zeit gewesen sei, da nichts war. Ihre andere Bedeutung aber ist, dass vor der höchsten Wesenheit nicht irgendetwas war. Wie wenn ich sage, nichts hat mich fliegen gelehrt. Zum Beispiel, wenn ich ein Rabe bin oder so. Nichts hat mich fliegen gelehrt. Dass das entweder so auslege, dass das Nichts selber mein Lehrer war. Und das wird ein Blödsinn sein. Oder, dass es Nichts gibt, was dasjenige war, was mich fliegen gelehrt hat. Also der entscheidende Punkt ist der, dass der sozusagen klipp und klar sagt, dass wir einfach eine Regel haben müssen für den Gebrauch des Wortes Nicht-oder-Nichts. Und dass das Wort Nicht-oder-Nichts eben einfach nicht ein Substantiv ist, das eine bestimmte Sache bezeichnet oder eine Bedeutung hat. Das hat auch nicht die Bedeutung. Also es hat auch nicht einen... Es hat auch keinen Sinn, sozusagen, das als ein Substantiv zu, zu betrachten, das eine bestimmte Bedeutung hat, aufgrund derer wir dann nach der Sache suchen können, die vielleicht existiert oder nicht existiert, die damit gemeint ist. Sondern dafür ist eine ganz andere Regel maßgebend. Und diese Regel hat im Hintergrund die Annahme, geben tut es nur die Sachen, die es gibt. Sozusagen geben tut es das, was es gibt. Und wenn ich sage, nichts, dann heißt das, keine von den Sachen, die es gibt. Das ist der springende Punkt. Ja? Sehr wichtig. Also da, da, es wird hier diskutiert, also da, da wird ein Fall, das natürlich ist das ein sehr spezieller Fall, von einem Wort diskutiert, und gefragt, auf welche Art und Weise soll man mit diesem Wort eine Bedeutung verbinden? Und die Antwort lautet, du bist auf jeden Fall auf der falschen Spur, wenn du glaubst, dass die Suche nach der Bedeutung dieses Wortes die Suche nach irgendeiner Art, wenn auch noch so abstrakten Gegenstand ist. Dieses Wort funktioniert so nicht. Ja? Es gibt nicht nur den Gegenstand nicht. Sondern die Bedeutung des Wortes selber ist schon von einer ganz anderen Art, als dass es einen Sinn hätte, nach so einem Gegenstand überhaupt zu suchen. Sondern das Wort sondern geben tut es nur die Sachen, die es gibt, sowieso gibt. Und in Bezug auf die Sachen, die es sowieso gibt, heißt nichts, keine von denen. Also da hat er sich nicht unbedingt jetzt darauf festgelegt, was für Sachen das sind, die es gibt. Das ist sozusagen auch wieder, das ist auch eine nominalistische Position, bis zu einem, das hat einen Anklang an den Nominalismus. Aber es ist kein Commitment, keine Verpflichtung darauf zu sagen, welche Dinge das sind, also das lässt zum Beispiel auch schon durchaus offen, diese Position, das ist zwar, dass es zwar das Nichts natürlich ein Blödsinn ist, sich überhaupt zu fragen, ob es das Nichts gibt, aber abstrakte Gegenstände sind hier nicht ausgeschlossen. Also wie das Wesen über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Ja, haben Sie das? Das ist sehr wichtig, das, das ist eine absolut moderne, das können Sie fast wörtlich in einem der bedeutendsten Aufsätze für die sprachanalytische Philosophie des 20. Jahrhunderts, in dem Aufsatz über das Kennzeichnen und die Noting von Bertrand Russell, finden, ganz am Anfang, wo er erklärt, was das Wort nichts bedeutet. Das ist fast wortidentisch schon. Nichts heißt nur von allem, was es überhaupt gibt, keines. Das, was uns an dem, an dem interessiert und was uns an dieser Überlegung weiterführt ist oder, oder weiterleiten wird in, in den nächsten Phasen der Vorlesung, äh, das ist der Approach, der Zugang zu der Sache, also äh, die Unterscheidung, die hier, die ich Ihnen vor allem auch dabei herausgearbeitet habe, zwischen dem Wort der Bedeutung, die das Wort hat und der Sache, auf die man sich bezieht mit dem Wort oder man könnte auch sagen, die Sache, deren Existenz sozusagen die Bedeutung einlöst. Nicht? Wo man sagt, aha, ich verstehe nicht nur, was da gemeint ist, sondern jetzt überzeuge ich mich dann auch davon, dass es das gibt. Ne? Also haben Sie wieder dieselbe, äh, Sie haben sozusagen, wir bewegen uns in derselben Dreiheit von Ebenen, wie bei dem Gottesbeweis. Ne? Wir stellen zuerst einmal fest, aha, der ist zwar nicht einer von uns, ein Heide, ein Incipiens, aber wir nehmen an, ein bisschen was versteht er schon, also geben wir mal einen Brocken zum Verstehen, Nämlich diesen Ausdruck, das worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Und dann sagen wir mal: Ah, das hat er verstanden, das heißt, wir haben eine Bedeutung gesichert. Und jetzt schauen wir anhand dieser gesicherten Bedeutung nach, ob bei dieser besonderen Sache, bei dieser Bedeutung, wir nicht ihn auch dazu zwingen können, zu sagen, dass das existiert. Das ist die dritte Angelegenheit. Ne? Also, wir haben das Wort, wir haben die Bedeutung. Das Wort, das wir sicherstellen können. Aha. Und dann haben wir darüber hinaus immer noch die Frage, gibt es auch so etwas? Also da hat es eine Zeit lang diesen blöden Schmäh gegeben mit der, wie heißt das, eierlegende Wollmilchsau oder sowas. Da hat immer jeder verstanden, was gemeint ist. Da versteht man die Bedeutung und jeder ist davon überzeugt, dass es das nicht gibt. Ne? Ja? Ist das Nichts dann nicht praktisch das, worüber hinaus nichts größeres gedacht werden kann? Warum? Wie kommen Sie auf die Idee? Nein, 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 das Nichts hat eben, äh, das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, ist ja etwas, was genau und exakt unsere Vorstellungskraft ausschöpft. Ja, und, das, äh, äh, und, und das Nichts nicht, das Nicht ist ja, das Nicht, da, der wichtige Punkt hier ist, dass er ja sagt, bei dem Nichts können wir eben nicht auf so einen auf seine Existenz im Geist bauen. Vielleicht habe ich Ihnen das jetzt nicht klar genug gesagt, aber eben, ich habe Ihnen gesagt, im Gottesbeweis wird damit, dass der sagt, ich habe verstanden, was du sagst, da wird ihm unterstellt, dass es sozusagen eine Quasi-Existenz im Geist gibt, für dieses Wesen. Ja? Und genau das ist eben bei dem Nichts nicht der Fall. Das Nichts hat nicht eine Quasi-Existenz im Geist, sondern nichts funktioniert anders. Da finden wir nicht so eine Bedeutung, von der wir sagen können, das ist ein Objekt in unserem Geist. Sondern nichts, das Wort nichts funktioniert nur so, dass es heißt, von allem keins. Wenn er sagt, er versteht, was es heißt, id cogitarinum potest, dann unterstellen wir ihm hier, und, 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 und er widerspricht uns nicht, wird er angenommen, eine so quasi Quase Existenz im Geist. Und die Frage ist, gibt es das auch unabhängig vom Geist? Aber mit dem Nichts haben wir nicht eine Quasi-Existenz vom Geist. Da haben wir nur den, wie soll man sagen, ein missglückter Salto. So quasi, ein Versuch, einen Sprung zu machen. Aber wir haben keinen Sprung zusammengebracht. Das hat keine Bedeutung. Verstehen Sie? Ja? Also es, das ist ganz was anderes. Das scheitert, darum habe ich Ihnen gesagt, wir haben diese Stufen, wir haben das Wort, dann haben wir die Frage, das können wir auch vier Stufen unterscheiden. Das Wort, dann unsere geistige Aktivität, die dem Wort entspricht, so also quasi das, das Konzipieren dessen. Dann ist die Frage, ist dem Konzipieren von dem, äh, können wir da so einen Quasi-Gegenstand im Geist bilden. Und dann ist die Frage, äh, existiert das auch? Und, äh, und der Gottesbeweis, der operiert genau an der Schwelle zwischen dem Vorletzten und dem Letzten. Aber so weit kommen wir mit dem Nichts gar nicht. So weit kommen wir mit dem Nichts. Mit dem Nichts scheitern wir schon zwischen zwei und drei. Man sagt nichts und wir versuchen jetzt zu verstehen, was damit gemeint ist. So wie Materie, genau. Na. Nein. <lacht> ja. Nein, nein, es geht um ganz was anderes. Es geht um, es hat überhaupt, es hat sozusagen, vielleicht kann man es noch leichter sagen, der Witz hier, diese Überlegung, die ich hier aus dem Monologium präsentiere, die zeigt, dass das Wort nichts keinen eigenen Inhalt hat. Ja, Nicht einmal einen widersprüchlichen. Es hat einfach keinen Inhalt. Es funktioniert ohne Inhalt. Es ist nur, ja, ja, Na, Das kommt eben genau darauf an, äh, natürlich, das sind, diese Fragen kann man auch sehr subtil machen, aber es ist nicht schlecht. wenn man also man, Es gibt nicht auf alles sozusagen so Antworten, so ist das, so ist das, man kann es so sehen und so sehen. Hier kommt es einfach darauf an, was Sie unter Bedeutung verstehen wollen. Ja? Also, äh, es gibt eine, eine Sichtweise, die sagt, wir haben ein Wort und dann, dann gibt es noch was anderes. Immer wenn es ein Wort gibt, gibt es noch ein paar andere Sachen. Also zum Beispiel eine Sache, die es auf jeden Fall gibt, wenn es das Wort gibt, ist irgendjemand, der das Wort schon einmal verwendet hat. Ja? Den gibt es immer. Es gibt keine Wörter, die sozusagen einfach nur so. Ja? Also jedes Wort ist irgendwann einmal in die Sprache gekommen, und zwar dadurch, dass Menschen sprechen. Im weitesten Sinn des Wortes. Vielleicht haben sie es nur geschrieben. Ne? Es gibt Wörter, die kann man gar nicht aussprechen, die können nur geschrieben werden was so langsam, ne? da, dass man mehr als ein Menschenleben brauchen würde, um sie auszusprechen. Naja, gibt's. Ne? Und, äh, und äh, also das gibt es auf jeden Fall. Dann sag man, wenn es ein Wort gibt, kann man sagen, dann gibt es auch eine Bedeutung zu dem Wort. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist diese Bedeutung? Es, bei vielen Wörtern, von der Art von Namen, gibt es dann außerdem Wort wo man sagt, das Wort würde es gar nicht geben, wenn es nicht sowieso auch einen völlig unabhängigen Gegenstand gäbe, von dem das Wort der Name ist. Äh. Ja, und, und was ist jetzt eine Bedeutung? Jetzt, da gibt es ganz verschiedene Standpunkte. Es gibt Leute, die sagen, eine Bedeutung ist einfach auch ein Gegenstand. Es ist ein abstrakter Gegenstand. Aber was sagen Sie denn? Bitte? Ich? Ja, okay. Aber ist, schauen Sie, es gibt zum Beispiel Leute, also ein berühmter Philosoph, auch ein Österreicher, Ludwig Wittgenstein, der hat mal etwas ganz was Tolles gesagt. Auf die Frage, was ist die Bedeutung eines bestimmten Wortes. Die Bedeutung eines Wortes ist genau das, was von der Erklärung der Bedeutung erklärt wird. Das ist eine sehr schlaue Antwort. Das ist eine Antwort darauf, wie unser Zugang zu Bedeutungen ist. Nämlich unser Zugang zu Bedeutungen ist das Erklären der Bedeutungen. Und nicht das Greifen in ein Kastel in einem sozusagen Reich abstrakter Identitäten, da ziehen wir sie raus. Immer wenn ich das Wort äh, wenn ich das Wort, äh, äh, was weiß ich, äh, äh, rechtwinkliges Dreieck höre, dann greife ich in ein Kastel mit abstrakten Gegenständen und ziehe das abstrakte, imaginäre, rechtwinklige Dreieck raus und schaue es an. Nein, das mache ich nicht. Ne? Äh, sondern was die Bedeutung von rechtwinkliges Dreieck ist, das ist genau das, was von der Erklärung der Bedeutung erklärt wird. Das ist eine Referenz darauf, dass unter Zugang zu Bedeutungen die Aktivität des Miteinanderredens ist, die so lange geht, bis wir sagen, ja, ich habe es verstanden. Die Bedeutung ist das, was man versteht, wenn man die Bedeutung versteht, könnte man auch sagen. Aber es gibt als Gegensatz natürlich die, die sagen, nein, nein, eine Bedeutung hat schon eine Unabhängigkeit von der Aktivität. Und das ist, da trifft das zusammen ein bisschen, wenn ich sage, Quasi Gegenstand. Ja? Quasi Gegenstand. Die hat die gleiche Bedeutung, aber Sie finden es schön. Weil. Nein, nein, die sind schon geordnet. Also, die sind nicht auf gleicher Ebene. Weil man das Wort Bedeutung auch auf eine Art und Weise verwenden kann, dass das nicht impliziert, dass es so einen quasi Gegenstand gibt. Ja? Und jetzt bei dem Nichts ist das natürlich schon klar. Also zum Beispiel eine Sache, die dabei eine große Rolle spielt, ist Widersprüchlichkeit. Ja? Also... Das spielt in der Philosophie des 19. Jahrhunderts dann auch eine große Rolle, aber, äh, aber in, der, in der mittelalterlichen Philosophie spielt das auch eine gewisse Rolle. Gibt es unmögliche Gegenstände? Das ist eine interessante Frage. Was ist ein viereckiger Kreis? Äh, es gibt, gewisse, äh, es gibt gewisse Zusammenhänge in der, auch in der Philosophie der Mathematik oder überhaupt in der theoretischen Philosophie, äh, wo es nicht so schlecht ist anzunehmen, also wo man, nach, wo man zum Beispiel nach etwas sucht, wenn man, wenn man nach etwas sucht, das, es gibt Zusammenhänge, wo man nach etwas sucht, mit gewissen Gründen nach etwas sucht was es auf keinen Fall geben kann. Äh, wenn man nämlich sozusagen einen Platzhalter haben will, der völlig kontextunabhängig ist dafür, was falsch ist. Also wenn ich was haben will, was auf jeden Fall falsch ist und zwar sozusagen aus rein rationalen Gründen gar nicht wahr sein kann. Völlig unabhängig davon, was in unserer Welt los ist. Sozusagen eine absolute logische Unmöglichkeit haben will. Ja? Und dann Sucht man nach einem Platzhalter für sowas und dann ist eine Sache, die man da ganz gerne nimmt, der Gegenstand, der nicht mit sich selbst identisch ist. Äh, jetzt ist die Frage: Sie kapieren ja, was da jetzt gemeint ist, oder? <lacht> naja, das gibt es in anderen Zusammenhängen auch, also das muss man nicht. Äh, Sie kapieren ungefähr, was da gemeint ist, nicht mit dem Gegenstand, der nicht mit sich selbst identisch ist, aber den kann es nicht geben. Also das ist das absolut falsch. Was sollen wir jetzt sagen? Eigentlich ist das kein Gegenstand. Also das ist so eine, äh, es, es ist nicht wichtig, dass wir uns jetzt auf irgendwas bestimmtes festlegen, aber die Diskussion ist sehr, sehr gut und sehr nützlich für meinen Aufbau der Vorlesung. Ich bin jetzt zwar dadurch ein bisschen in Verzug geraten, aber nicht sehr viel, weil das Nächste, was wir besprechen werden, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, das bei Abelard vor allem, das, das sind Theorien, die sich genau damit befassen, die Existenz welcher Art von Gegenständen kann mit einem einzigen gegebenen Wort sozusagen verbunden werden oder mitgedacht werden. Welche und wie viele und welche Arten von Gegenständen können als Beziehungsobjekte für ein beliebiges hingelegtes Wort äh, sozusagen überhaupt äh, in Frage kommen. Das sind Theorien, die von dieser Überlegung mit dem Nichts da bei dem, äh, dem Anselm äh, sozusagen angestoßen sind, wo man sich vorstellen kann, die sind davon angestoßen, die sind aber viel, viel systematischer, viel raffinierter und da werden wir das erste Mal eine Theorie kennenlernen, die wirklich eine eigene Theorie der mittelalterlichen Philosophie ist, die auch einen eigenen Namen hat. Was wir bis jetzt kennengelernt haben, sind ja Auseinandersetzungen und Entwicklungen, die, die alle aus dieser Traditionslinie von dem Aristoteles, Porphyrius, Poetius herkommen. Und jetzt lernen wir dann bei Abelard und vor allem nach Abelard eine Theorie kennen, die eine semantische Theorie ist, eine Theorie der Bedeutung, die einen eigenen Namen hat, die sogenannte Suppositionstheorie, wo es genau um diese Fragen geht, die natürlich diese Fragen jetzt dann auch nicht endgültig beantwortet, über die kann man sich bis zum St. Nimmerleinstag unterhalten, aber wo es eben wichtig ist zu sehen, welche Konzeptionen kann man überhaupt aufbieten, von welchen Seiten her kann man diese, äh, diese Fragen angehen. Also das werden wir nächstes Mal hauptsächlich äh, haben, Abelard, und auch noch ein paar, äh, äh, ein paar Punkte zu der Entwicklung dieser Theorien nach ihm. Das ist dann schon eigentlich der Beginn Das ist der Beginn dessen, was man eigentlich scholastische Philosophie, aber jetzt nicht im äh, im rein geschichtlichen, sondern in diesem, wie soll man sagen, systematischen Sehen. Nee.